0: Her far i himlen, vi takker dig for de unge mennesker, der har sagt, at de vil høre hjemme i den kristne tro, og vi beder om, at du må velsigne dem. Det er en kæmpe glæde at se dem i dag, og vi beder om, at du må bevare dem som børn i dit hus. Så takker vi dig for, at vi kan mødes til gudstjeneste, og vi beder om, at du må velsigne os med dit ord. Amen. I dag vil jeg begynde med at fortælle noget om de allerførste mennesker i verden. Den første kvinde her på jorden, hun hed Eva. Det står der i skabelsesberetningen. Det er ikke alle biologerne, der har købt historien. Men de er sådan set på vej, fordi der er mange DNA-forskere, der mener, at vi alle sammen stammer fra den samme kvinde, hvis bare vi går langt nok tilbage. Og det er da et skridt på vejen, kan man sige. Men der var så også en mand, og han hed Adam. Og hvor kom han fra? Det skal vi lige have fat i her til en start. Ja, han havde jo ikke nogen mor af naturlige grunde. Han var den allerførste af sin art. Så han blev til på en meget speciel måde, som vi læste om i begyndelsen af gudstjenesten i dag. Gud han formede en lærfigur af muld fra jorden står der. Og da han havde lavet den, så blæste han livsånde i den, og så blev den til et levende menneske. Så vi skal altså se sådan en, en flot, detaljeret skulptur af en mand, der ligger der. Ligner en mand fuldstændig. Vi kunne kigge op på statuen af Jesus heroppe, sådan for at få en fornemmelse af, sådan cirka. Han har ikke haft noget tøj på, han har nok heller ikke været helt så stor som vores figur her inde i kirken. Men sådan en uh, mand har der ligget der af lære. Og så uh, bøjer Gud sig ned over den her lærefigur, og så blæser han uh, sin ånde ind i den. Og så sker der noget med den, så bliver den til et levende menneske, eller en levende sjæl, som der står på det oprindelige sprog, vi har oversat Bibelen fra. En levende sjæl. Det er ikke så længe siden, at det var pinse. Pinse er der mange, der ikke kan huske, hvad vi, hvorfor vi holder. Men pinsen er festen for, at Gud han sendte heligånden til disciplene. De havde faktisk også næsten været døde, de der disciple. Fordi Jesus han var blevet henrettet, og så havde de bare totalt mistet modet. Altså alt det, de havde håbet på, det var bare slutten de. Så de havde sat sig ind i et hus inde i byen og havde låst dørene og rullet gardinerne ned, og de skulle bare ikke ud af den dør der. De skulle bare være derinde, fordi de var bange. De var bange for simpelthen at blive slået ihjel. Så de sad derinde og var nærmest levende døde. Men så skete der jo det om søndagen. Jesus var blevet henrettet om fredagen. Så skete der det om søndagen, at Jesus han kom til dem. Og han gik lige igennem døren. Altså ikke sådan ligesom rokker, og de kan finde på sådan at lave store stort hul i en dør, men han, han gik igennem, som om der ikke var nogen dør. Og det er jo fordi, Jesus han kasser nogle ting. Jesus han kan også gå på vandet, og, altså han, han kan egentlig bare gøre, hvad han vil. Så han gik igennem, som ligesom om der ikke havde været nogen dør. Og så gik han ind og talte med dem. Han gik ind og lod dem mærke på sig, de der sår, han havde i hænderne og fødderne og i siden og alt det der fra korset af, det fik de lov til at, at mærke på, så de kunne forvisse sig om, at han ikke bare var sådan en eller anden forestilling inde i deres egne hoveder eller et spøgelse, eller hvad de nu kunne tro, det var. Han spiste også sammen med dem. Der står, at han spiste et stykke fisk. De havde simpelthen svært ved at tro, at det var ham. Så sagde han, har ikke noget at spise? Og så gav de ham et stykke stigt fisk, står der. Og det stod han og tykkede i sig. Så virkelig var Jesus opstået fra de døde. Og så står der, at den samme dag, altså der, hvor han kom og viste sig som levende, da blæste han ånde i dem, står der inde midt i fortællingen, og sagde, modtag heligånden. Det er ikke noget, vi hører om så tit, men det står højt og flot i Johannes evangelie. Jesus han gik hen og pustede disciplerne ind i ansigtet, den dag, hvor han var stået op fra de døde. Hvorfor det? Jo, fordi han havde jo selv været død, men nu var han levende igen. Og så ville han have, at der på en måde skulle ske det samme med dem. De skulle få lov til at få en ny start, en ny begyndelse. De skulle få lov til at starte på en frisk og få helt nye kræfter af ham. Sådan ligesom dengang Adam han blev skabt. Og før Jesus vendte tilbage til himlen, så sagde han også, at heligånden ville komme til dem en dag, på en ganske speciel måde. Og det skete, sådan som han har sagt i Apostlenes Gerninger, der læste vi før, at da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og så kom der ligesom en lyd fra himlen, som er et vældigt vindstød eller åndepust. Man er ikke helt sikker på, hvordan det skal oversættes til dansk, men sådan en Uh, lyder, ikke også, og den kom ind i huset, hvor de var, og så blev de alle fyldt af Helligånden. Der skete noget med dem, de blev frimodige. De begyndte at gøre det, som de bare ikke skulle røre ved før, altså gå ud til mennesker og fortælle om Jesus, hvem han var og hvad der var sket, og han havde været død, og han var blevet levende igen, og han var verdens frelser. Alt det, de ikke havde kunnet gøre, det kunne de pludselig gøre, fordi Guds fader i himlen selv, åndede på dem, blæste på dem med sin gode vind. Så gik de ud i verden, og det er jo faktisk baggrunden for, at vi sidder her i dag til konfirmation. Det er sundt en gang imellem lige at stoppe op og sige, hvor kommer det hele egentlig fra? Jamen altså, det kommer derfra. Fordi hvis ikke de havde fået den her kraft fra Gud til at gå ud i verden og gå i gang med at fortælle om Jesus og hvad der var sket, hvad han havde sagt og gjort, men så havde vi jo aldrig hørt en bønde om kristendommen. Der var aldrig kommet nogen øh, til Norden. Der var aldrig kommet nogen til Danmark, til Kolding, og havde fortalt om kristendommen. Vores kirke var aldrig blevet bygget. Der har ikke været noget, der hed konfirmation. Der var ikke nogen af os, der ville have anet noget som helst om kristendom og kirke og Jesus og tro og alt det der. Så det er meget vigtigt, det der skete der, at Gud på ligesom en overnaturlig måde, gav dem kræfter og gav dem tro, så de kunne gå ud i verden og uden at blinke forkyndende, at Jesus, han er verdens frelser, tro på ham og hør så, hvad han har sagt og gjort. Det er også baggrunden for, at I konfirmander blev døbt en gang. Det er jo selvfølgelig samme historie. Der havde ikke været nogen kirke, ikke været nogen døbefond. Jeres forældre havde aldrig hørt et kvid om kristendom, og ville aldrig være kommet i tanke om at bære jer hen og få jer døbt, hvis ikke det her, det var sket. Og så er det også historien om jer selv, kære konfirmander. Sådan meget personligt historien om jer selv. For da I blev konfirmeret lige for få minutter siden, så blev der jo bedt en bønd endda med hånden på hovedet af jer og det hele, sådan at man kunne se, at nu er det, nu er det simpelthen dig, der bliver bedt for her. Ikke? Jeg kunne også have gjort sådan her, det ser ikke så stilfuldt ud, så vi lægger hånden på. Ja. Den bøn den lød blandt andet sådan her. Den almægtige Gud og Herres Jesu Kristi Far, som i dåben har genfødt dig ved vand og Helligånd. Helligånd. det er Guds gode ånde. Guds gode ånd. På hebraisk, der er Altså det der sprog, som, som testamente den første lange del af Bibelen, er skrevet på, der er ordet for ånde og ordet for ånd. Det er det samme ord. Når Gud han taler, så er hans ånd i ordene. Det kan vi også mærke, når vi siger noget, så kommer der noget ånd med ud. Når Gud taler, så følger hans ånde eller ånd også med hans ord ud. Og når vi holder dåb, så bliver det ord med Guds egen ånde eller ånd talt over jer. Og så rykker Guds gode ånd ind i jer. Og hvorfor er det så vigtigt for Gud det med at komme til os med sin hellige ånd? Det er fordi han har givet os livet, og han vil være far for os. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at vi også finder vej hjem til ham. Og derfor rykker han ind i vores liv, og så vil han vise os vej med sin hellige ånd. Så at vi finder ud af, hvad der er godt og skidt og rigtigt og forkert, og at vi søger ham, og at vi tror på ham, uanset hvordan det går. Jeg har taget et jernrør med i dag, og det ligger heromme bagved. Det er jo egentlig bare sådan et, det ligner sådan et, som vi har hjemme i huset der, op fra nedløbsrøret, og så... Det er der der går fra tagranden og ned i jorden, ikke? Med, med alle vandet der. Øh, men det er sådan set et, et rør, der har gjort lidt mere ud af, fordi der er lavet nogle huller i det. Og øh, så er der en hel masse af dem, hvis I kigger den anden vej øh, og ser op på væggen der. Så, så er ålet deroppe, og det her det er sådan en ålpipe. Øh, over i Emanuelskirken, over på vej ved siden af, af jeres skole. Der er året ved at blive skiftet ud i den her tid, og så er der blevet nogle øh, piber til overs, Så øh, jeg tog lige en med. Sådan et, øh, et jernrør her, det er jo ikke særligt charmerende. Det, øh, det kan ikke som rigtig noget. Måske kan det bruges som nedløbsrør, men men så skal I bare høre, når der, når der, kommer, når der kommer noget luft i, så kan det lige pludselig noget. Sjovt. så kommer der den fineste bløde lyd ud af sådan et øh, koldt jernrør her. Fordi der kommer noget varm luft i med noget tryk på. Jeg synes, det er fascinerende. Det er egentlig historien om os. Øh, fordi vi bliver så let som nogle, øh, sådan nogle jernrør. Nogle kolde nogen. Vi kommer nemt til bare at tænke på materielle ting. Vi vil have flere penge. Vi vil have bedre huse. Vi vil have bedre karriere. Vi vil være mere. Vi vil se bedre ud. Alt det der. Det er sådan en kold måde at tænke på. En død måde at tænke på. Vi bliver sådan nogle jernrør eller lerklumper ligesom Adam han var. Så har vi brug for, at Gud, han blæser sin gode varme ånde ind i os, sin hellige ånd, der kan give os noget nyt, der kommer ud fra, men som virker indenfra. Så kan der komme noget, noget godt ud af vores liv, når han gør det. Og det var det, Jesus han gjorde på den dag, hvor han var stået op fra de døde. Så gik han hen til en flok. Hjernrør, og så øh, blæste han sin gode, varme ånde, og så kom der levende musik. Så begyndte de at gå ud og, og fortælle, og de fik frimodighed og lyst til det, og, og de skulle ud og, og fortælle, hvem han var. Så begyndte det at spille for dem. Det er vigtigt at huske på, også når vi holder konfirmation, det her. Fordi øh, hvis ikke vi tænker på det, øh, så bliver vores liv sådan et øh, jernrørsliv eller et øh, lærklump-liv, øh, hvor det bare handler om at skrabe mest muligt sammen. Og så er der ikke rigtig anden mening med det. Øh, men Gud, han har hver dag sin varme ånde til os. Og det betyder, at han rykker ind i vores liv. Han vil vise os vej. Der er så meget død i verden. Der er en øh, læmelige død, den fysiske død. Der er den åndelige død, og der er den evige død. Men Gud, han vil liv. Og han vil give os alle sammen liv. Han vil blæse sin varme livsånde ind i vores liv, ind i vores hverdag. Så har han fysisk liv til os. Så har han åndeligt liv til os. Så har han evigt liv til os. Han har simpelthen liv i rå mængder. Gud. Så der er masser af liv at få. Og det er det bedste, som jeg kan ønske for jer, at I må lade Gud blæse sin gode ånde ind i jeres liv. Og øh, for at I skal huske det, så øh, har jeg lavet en aftale med Thomas, vores organist og kirkemusiker. Og han øh, vil simpelthen lige give jer en lille hilsen fra i dag, så når I kan huske det, jeg har sagt forhåbentlig, Når I så alle sammen har fået en ovl pibe. så skal vi lige høre, hvordan de lyder, når de spiller alle sammen på én gang. Så giver vi lige fuld gas. Er I, er I klar? Så siger jeg 1, 2, 3. Ja? 1, 2, 3, nu! Aldrig har vi hørt så mystisk ål musik i kredskirken. Men øh, pyt med det. Hver fugl øh, synger med sit næb. Og nu må jeg gerne stikke pipen ind. <løg> Nej, øh, det er det allerbedste, jeg kan ønske for jer. Det er simpelthen, at Guds gode ånd, den må blæse i jeres liv. Øh, for selvom øh, det måske ikke øh, lyder lige afstemt altid, så er det det bedste, det er simpelthen, at, vi, øh, at vi har ham med. Og hvordan gør vi så det? Hvordan får vi Guds gode ånd til at blæse i vores hverdag? Jamen det gør vi ved at søge derhen, hvor ånden den er. Og det vil sige, sørg for at hive jeres konfirmandbibel ned fra hylden en gang imellem og læse et stykke i den. Begynd for eksempel med Johannes evangelie. Det er et godt sted at starte. Om i ny Testament, Johannes og så læs historien om Jesus. Læs, hvem han er, hvad han sagde, hvad han gjorde. Jeg håber også, at I bliver ved med at kigge ind i kirken en gang imellem. Det, der er det specielle ved kirken og fællesskabet der, det er jo ikke så meget, at der er en masse fantastiske mennesker og sådan noget, men det er jo, at Gud blæser sin gode ånde, når ordet bliver forkyndt, når vi hører om Jesus. Også når vi synger de dejlige sanger og salmer, så er Guds ånd med i det. Man kan sige, at Helion synger med. Så det er mit gode ønske til jer i dag, at I vil lade Guds gode ånd blæse i jeres liv, og at I må huske ham. I må lytte til ham. Skal vi bede en bøn? Kære far i himlen, vi takker dig, fordi vi kunne få lov til at være med til konsumationen i dag med sådan en masse dejlige unge mennesker, og vi beder om, at din gode ånd, den må følge dem i deres liv, uanset om det ligger op eller ned, at de så altid må stole på dig. Amen.